0: Les Balados OIC, un projet de l'Observatoire de l'Imaginaire Contemporain, en collaboration avec Figura, vous propose un épisode de la série Imaginaire et Culture Pop.
1: Chers auditeurs et auditrices, chers popophiles, popovores, popologues de tout poil, nous avons aujourd'hui dans ce podcast Pop en Stock, nous avons donc le plaisir d'accueillir un de nos confrères de l'Hexagone, Clément Pellissier. Tu as donc fini une thèse qui est aussi une sorte de somme sur les super-héros que vous pouvez pour l'instant lire dans sa version inaugurale en ligne. Donc Le titre étant « Quand la multimodalité narrative rencontre l'imaginaire multisensoriel des super-héros », une approche novatrice, originale de la question des super-héros. Mais ce qui nous retient aujourd'hui, c'est de fêter avec toi l'apparition d'un super-essai qui s'appelle « Explorer Camelot », euh, publié par Third Editions, qui euh, vient pratiquement de sortir. Et nous avons la chance donc, de pouvoir euh, en deviser euh, de vive voix avec, avec toi. Tu euh, évoques dans le livre un peu la genèse. C'est ta fascination dès 2005, je pense, pour
0: Camelot, c'est une série que vous connaissez aussi au Québec, qui est arrivée jusqu'à vous, mais c'est une série euh, qui a euh, beaucoup plus d'adeptes euh, chez nous dans l'Hexagone qu'au euh, qu Québec finalement, puisque en fait c'est une série très marquée par sa patte francophone et même régionale française. Et donc en 2005, quand elle apparaît chez nous, c'est un peu une petite révolution parce qu'on a, euh, a l'habitude des formats courts à l'époque en France. Mais euh, un format court qui réécrit, réemploie à son compte la légende du roi Arthur. Ça, par contre, pour nous, c'est nouveau. Alors que nous sommes des fans aussi en France des Monty Python. c'est vraiment une, une bouffée d'air frais et une continuité un petit peu dans les Monty Python D'ailleurs, Astier ne s'en cache pas, l'auteur de la série, euh, qui, va, qui va arriver en France. Et moi, c'est vrai que quand je découvre ça en 2005, je suis un peu subjugué par, par ce que je vois à l'écran. <rire>
1: Oui, en fait, tu évoques minutieusement dans une première partie la genèse de Camelot, qui part, comme tu viens de l'évoquer, d'une singulière transformation d'un format qui s'était installé plutôt sur le modèle du mini-récit, mini-sitcom, avec notamment ces caméras
0: cafés. C'est qui vient juste avant chez nous, ces caméras café effectivement
1: et qui était donc une sorte de satire de la culture d'entreprise avec toute une série de, de stéréotypes qui s'inscrivaient aussi dans une vague de satire du milieu euh, de l'entreprise, autant au cinéma que, évidemment, euh, dans les séries télé du type The Office, version britannique, puis euh, américaine. Et donc, euh, ce que ça permettait, c'était le retour de quand même un des grands piliers de la création française depuis le, le, le théâtre médiéval, euh, en passant par évidemment l'ombre énorme de Molière jusqu'au euh, jusqu cinéma français avec les dialogues de Michel Audiard, etc. etc. donc, cette grande tradition française du, du dialogue. Or, l'originalité d'Alexandre Astier, c'est de confronter ce modèle, ce nouveau modèle, très très punchy, très rapide, très vertigineux même, avec une immense tradition qui remonte au Moyen-Âge et qui est celui de la légende arthurienne. Et c'est vrai que cette rencontre entre ces deux formats est déjà une originalité en soi.
0: Bah, c'est complètement un tour de force, effectivement, parce que déjà, il faut arriver à s'insérer dans un format justement que les gens connaissaient bien et dont ils risquaient paradoxalement d'être lassés, euh, il fallait une case horaire qui corresponde à un taux d'audience euh, qui fonctionne et c'est ce qui s'est passé en fait, c'est aussi pour ça que la série a marché, c'est qu'il y a eu une case horaire, elle s'est insérée dans la case horaire de Caméra Café, donc 20h20 chez nous si je ne dis pas de bêtises et qui était un, 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 un moment de grande écoute chez nous donc. Ça a joué, hein. euh, on peut avoir à la télévision euh, la meilleure idée possible, si elle n'est pas suivie, de toute manière, ça ne fonctionnera pas. Donc, euh, Kaamelott a, a, a joué sur une bonne étoile là-dessus. Et puis, comme tu l'as dit, effectivement, le tour de force incroyable euh, d'Alexandre Astier, c'est qu'il a réussi à convoquer tant des éléments qui sont euh, donc propres au cinéma français et à ce que le cinéma français apprécie, notamment dans la comédie, que ce soit, donc, tu l'as dit, Audiard ou même Louis de Funès, à qui, la, à qui la série Camelot est par ailleurs complètement dédiée, et il a réussi une alchimie, je, je, je parle d'alchimie d'ailleurs dans, dans, dans le bouquin, ouais. mais je crois que c'est vraiment, euh, vraiment ce principe-là hein, qui joue, c'est un principe un peu magique, euh, justement avec la légende arthurienne, qui est à la fois extrêmement connue, mais elle est tellement variée et tellement vaste que finalement on n'en connaît pas tant que ça, ou du moins dans le grand public quand on regarde bien.
1: Oui, en fait, c'est ce euh, la preuve éclatante d'une formule réussie dans le sens que, d'un côté, ça permet une sorte de, on pourrait même dire, de néo-théâtralité totalement assumée. C'était déjà le cas dans, le, dans cette sorte de circuit de huis clos, de caméra-café, mais, mais qui euh, s'étend du coup à, à la table ronde et puis peu à peu annexe plein d'autres territoires, l'espace de Camelot se, se nourrit progressivement de, de différentes expansions, on voyage un peu, mais le, le, le centre initial du format, du pitch, c'était ces, ces réunions euh, autour de la table ronde qui du coup sont traitées, on y reviendra, comme des sortes de réunions d'entreprise. De, Donc le retour d'une théâtralité totalement assumée où l'essentiel est le dialogue et le jeu d'acteurs et l'idée de jeu elle-même, le fait de se, faire, de se faire plaisir. Le lien avec le jeu de rôle aussi, on y reviendra, le fait qu'on est assis autour d'une table et, et finalement, ça ressemble beaucoup au jeu de rôle dont Astier est par ailleurs adepte. Et en même temps, le fait que, bah, contrairement à la pure banalité de Caméra Café, on est là dans un univers extrêmement riche et foisonnant, à la fois par toute l'histoire, de toutes les références de la légende arthurienne, et à la fois par l'expansion totalement exponentielle que fait Astier en convoquant Star Wars, etc., plein d'autres références.
0: Bah, ce qui est surtout euh, saisissant, c'est de se rendre compte que pour le terrain du médiévalisme et des études justement du médiévalisme, donc, qui est l'invocation du Moyen-Âge dans la culture populaire, et la réécriture du Moyen-Âge euh, par la culture populaire, Kaamelott se positionne très bien, parce qu'en fait, comme le dit d'ailleurs Astier lui-même, hein, c'est un terrain de jeu immense. Euh, il faut vraiment penser Kaamelott comme un immense terrain de jeu de la part de son créateur et de tous les collaborateurs. De jeu par rapport au théâtre, hein, tu l'as dit, euh, et il faut, le, il faut le rappeler ou informer euh, si besoin, Astier est avant tout un homme de théâtre, justement. Ce n'est pas du tout un homme de la télévision. Il s'est lui-même fait qualifier de pirate dans le milieu, parce que justement, il n'avait, entre guillemets, rien à faire là, supposément.
1: Tu cites le fait qu'il qu regardait même pas la télé, en fait.
0: C'est ça. Avant, euh, si si l'on en croit ses propres dires, avant Camelot, il n'avait même pas de, de télévision. Donc, euh, c'est donc vraiment, euh, oui, un, un pirate de la télé, euh, que comme il comme l'a il dit lui-même, euh, pour créer Camelot, je me suis assis devant une télé éteinte et j'ai imaginé ce que j'aurais aimé y voir, en fait. Donc, c'est vraiment pas quelqu'un, et on le sent d'ailleurs quand il est euh, au début de la série 2005-2006, quand, quand il est euh, en pleine promo de la, de la série et qu'il est invité sur les plateaux euh, de télévision chez nous, on sent qu'il n'est pas, qu pas très à l'aise dans ce milieu et, qu et que ce n'est pas un milieu qui lui plaît. Et il a toujours revendiqué que le milieu de la télé ne lui plaisait pas forcément, mais, euh, mais en fait, il veut y jouer. Voilà, il veut faire son, son œuvre de création et c'est un terrain. Il a d'ailleurs toujours pensé au cinéma et c'est quelque chose qui est en train d'arriver, mais malheureusement, avec le Covid, le, le film a été, euh, été maintes fois reporté. Et là, pour le moment, on ne sait pas, euh, on ne sait pas ce qu'il en est, mais en tout cas, il a toujours voulu voir plus grand que la télévision. Et la télévision, tu le sais, tu le sais est un format contraignant, justement. Et Astier, c'est quelqu'un qui a joué avec ses contraintes techniques et euh, idéologiques, quasiment, de la télé.
1: Oui, puis ce qui est fascinant, c'est que, bon, il faut bien l'avouer, la télévision française est globalement assez merdique, ce qui est aussi le lot de, de beaucoup de télévisions euh, qui traînent une sorte de statisme hérité d'autres âges révolus de la, de la télévision et qui n'ont jamais eu non plus les mêmes budgets que la, que la prestige TV euh, euh, anglo-saxonne, euh, etc., qui ont eu du mal à, à, à créer, à part quelques moments de grâce, euh, comme il y en a eu euh, en France à, à une certaine époque, avec les euh, téléfeuilletons, euh, euh, justement, qui regardaient beaucoup du côté de l'imaginaire, les adaptations de Gaston Leroux, etc., etc., oui. Gore, tout ça. Mais par la suite, c'est vraiment un milieu qui a été totalement dominé par le, le mercantilisme le plus, le plus cru, et aussi par une sorte de un complexe de vilain petit canard en France par rapport à l'immense tradition de la cinéphilie, etc., oui. tout le prestige consacré au 7e art et le fait qu'au fond, on, euh, en France, on dirait que les, les gens qui ont fait de la télé ont toujours été considérés comme des, euh, comme des sortes de, de manants de l'audiovisuel et, euh, et n'ont pas du tout eu le prestige que pouvait conférer, par exemple, la BBC ou, ou Channel 4 ou, euh, ou autre. Donc, c'est vrai que c'est aussi un vent, une bouffée d'air frais euh, Camelot dans le sens que, justement, c'est quelqu'un qui... D'ailleurs, moi, j'ai connu Kaamelott à travers YouTube et je pense que pour beaucoup de gens qui ne sont pas en France, qui ne sont pas adeptes justement de la télé classique, c'est beaucoup grâce à YouTube que, que Kaamelott s'est complètement euh, réinventé parce qu'en fond, fond, son format, il est même meilleur pour YouTube que pour la télé classique. Et donc, euh, vraiment, il vous fait des frais dans le sens qu'il ne prend pas modèle sur le, la production télévisuelle, mais comme tu le dis dans le livre aussi, à la fois sur la tradition théâtrale à laquelle il est initié très jeune par ses parents, etc., qu'il pratique en tant que dramaturge, etc. Et de l à l'autre bout du spectre, le cinéma. Donc, on dirait que c'est de la non-télé faite par tous les autres arts connexes sans référence vraiment à la tradition télévisuelle.
0: C'est ça, et c'est d'autant plus vrai que autant dans les, dans les premiers livres, euh, donc globalement des livres 1 à 4, en, en fait de saison, on va plutôt parler de livres pour Camelot. Le, le, jeu, le jeu phonique est complètement voulu par, par Astier. Mais du coup, de la saison 1-4, le format en court-métrage va très bien fonctionner pour M6 qui le diffuse. D'ailleurs, les taux d'audience vont crever le plafond. Hein. Mais par contre, à partir du, des livres 5 et 6, qui sont vraiment des courts-métrages, eh la diffusion en, en coupure télé ne va plus du tout marcher et pour apprécier vraiment euh, la... ces deux derniers livres dans la quintessence de la création telle que vous le Astier, même Astier lui-même le dit, il faut aller voir les DVD euh, qui sont euh, la version euh, Director's euh, Cuts, on va dire, ou plutôt euh, oui, la, la version la plus, euh, la plus fidèle à ce que Astier lui-même voulait, euh, voulait faire. En fait, on sent vraiment que dans son processus de création, au fur et à mesure que son récit se construit, un récit qui par ailleurs se s'assombrit énormément, et qui nous rappelle que la légende arthurienne, pour une bonne part, elle n'est pas lumineuse, justement, et ben, on sent vraiment la volonté de raconter une histoire qui, justement, a besoin de grands espaces, que ce soit géographique même, dans la, dans la fantaisie qu'elle qu propose, ou, euh, ou même euh, dans, un, dans son format d'expression, où elle a besoin d'aller plus loin que, euh, que le format euh, épisodique et la petite scénette euh, de quelques minutes à peine.
1: Oui, donc dans la première partie, tu fais aussi euh, justement l'analyse de ces alchimies. Le mot est bien trouvé et, et il y a quelque chose de propre à cette série dans son rapport à un grand thème hyper moderne ou, ou, euh, ou contemporain qui est celui de, du, du recyclage culturel sur lequel nous avons déjà plusieurs fois travaillé aussi, euh, et, et c'est une façon euh, particulière euh, qu'on va pouvoir explorer tout au long de ton livre, qui d'ailleurs s'intitule « Explorer Kaamelott », et c'est vraiment ça, cette idée euh, qui, euh, qui domine. Alors donc, tu, euh, dans ces alchimies, alchimies, il y a le mélange des influences et celui des genres, et effectivement, euh, il y a ce côté euh, postmoderne, moderne hyper-moderne de la euh, fusion, l'alchimie de toutes sortes d'influences que tu euh, te plais à suivre de façon minutieuse et euh, détaillée et qui sont donc d'un côté celles que tu analyses dans la deuxième euh, partie qui est plutôt l'histoire de la matière de Bretagne et la légende arthurienne, on va, on va y arriver, mais tout d'abord tu passes par les influences euh, cinématographiques, euh, théâtral, et autres.
0: Alexandre Astier aime beaucoup les jeux vidéo aussi, donc on sent aussi cette patte parfois qui, qui, qui transparaît. Par exemple, pour donner un exemple concret, il y a un épisode, d'ailleurs j'en parle, qui s'appelle Unagi, qui en fait reprend un entraînement aux arts martiaux, ou plutôt les arts martiaux à leur sauce justement, de, des chevaliers Perceval et Caradoc. Et en fait, quand on va regarder un petit peu la génétique de cet épisode et son titre notamment, euh, on peut supposer plusieurs influences, donc notamment l'idée de cuisine, parce que unagi euh, désigne de la cuisine japonaise et euh, du poulpe, euh, plus, plus précisément. Ça désigne aussi dans, la, dans les récits de pop culture et de mythologie, ça peut désigner un, un poulpe géant. Chose d'ailleurs que l'on m'a euh, souligné euh, juste avant que le livre ne, ne paraisse, c'est un, une influence que je n'avais pas, même pas supposée, mais j'ai appris que Alexandre Astier était fan de Friends, donc... C'est possible. Euh, Unagi, c'est aussi euh, une, un trait d'humour de Friends lorsque euh, le personnage de, de Ross essaye d'apprendre des arts martiaux à, à, à Phoebe et Rachel et qu'il essaye de leur expliquer la philosophie du Unagi, qui est un, un, un art martial donc que Ross ne comprend absolument pas et qui peut-être euh, fait écho à la manière qu'on percevait les Karadok de vouloir engranger des connaissances Théorique qu'ils ont du mal à, à appliquer sur le self-défense. Donc, c'est pour te dire à quel point. Alors, je, je n'ai pas forcément de preuves absolues euh, de ce que j'avance à chaque fois. Ce sont des hypothèses, parce qu'il faudrait euh, interroger Alexandre Astier. Mais en fait, on se dit que le, le prisme culturel, justement, le brassage des références pop culture est absolument incroyable, effectivement, comme tu l'as souligné.
1: S'il fallait vraiment résumer, on peut dire que c'est Monty Python les tontons flingueurs. C'est-à-dire que d'un côté, il y a le grand tournant de la dérision érudite des Monty Python, puisqu'ils étaient, euh, plusieurs de, de, de la troupe étaient spécialistes de la culture médiévale, et qu'ils se sont donc consacrés avec un grand humour le sérieux de délé de Erasme de Rotterdam et de la tradition des humanistes, donc l'amusement sérieux, si l'on peut dire qui convient d'ailleurs à Camelot aussi, Complètement. cette idée de à la fois fascination pour les sources et en même temps justement du fait de très bien les connaître, le fait de jouer avec elles, comme d'ailleurs ça n'a jamais cessé d'être le cas tout au long du, euh, du Moyen-Âge. Donc euh, c'est aussi s'inscrire dans une tradition qui était de la reprise, qui passe par la parodie, qui passe par... Qui, qui, qui frôle le burlesque par moments, mais qui euh, euh, vient d'un grand amour, je pense, pour, le, pour, la, matière, pour la matière première. Alors d'un côté, il y a le côté humour euh, absurde à la Monty Python et le fait que la référence est inévitable puisque quand, dès qu'on parle de parodie de, de, du monde euh, arthurien, c'est le Sacré Graal qui, qui embarque. Mais de l'autre côté, cette tradition très française donc des dialogues euh, qui pour moi remontent vraiment dans sa forme cristallisée à Molière euh, oui. qui lui-même était la synthèse de plusieurs autres euh, de plusieurs autres créateurs préalables. mais c'est vraiment cette idée Molièresque qui oui. par la suite revue euh, et corrigée par euh, plein d'autres auteurs euh, arrive à euh, quelqu'un comme Michel Audiard et, et dont on sent beaucoup la présence justement tu parles à un moment donné que euh, Camelot est un peu comme une sorte d'expansion de la célèbre scène des tontons flingueurs oui. avec la cuite des gangsters qui tout à coup, oui. scène qui a aussi évidemment euh, inspiré Tarantino, etc. Enfin, cette idée oui. de, de mélange entre le dérisoire, le, le tragique, la violence l'implicite, euh, et, euh, etc., etc.
0: Si vous ne connaissez pas Holy Grail, euh, c'est grave, il faut réparer absolument ça. Mais surtout, euh, si vous avez l'occasion, regardez les Making Of de Holy Grail. Les, les Monty euh, ont de véritables pépites d'anecdotes à raconter sur des tournages. Et c'est euh, fantastique parce que c'est un, un film qui a été tourné avec un budget dérisoire pour l'époque. Et, euh, et c'est encore aujourd'hui considéré comme... Euh, non seulement à un monument de, de cinéma, mais également comme une, comme une source euh, de reprise arthurienne, on ne peut plus fiable. Euh, donc, euh, et ensuite, je, je dirais que euh, par rapport justement à, à une invocation nouvelle des, des classiques français par, par Astier, je dirais que c'est, à mon avis, un, un homme qui est amoureux de cette culture-là et qui cherche véritablement à rendre un véritable hommage à cette culture, à, à plusieurs cultures d'ailleurs, je parle aussi de la culture italienne, on en, on en parlera peut-être, mais euh, il mais, mais y a vraiment cette, un profond respect, je pense, de la part d'Alexandre Astier pour, pour ce qu'il cite, que ce soit de, des textes arthuriens qu'il revisite, ou bien euh, des, de l'ambiance tonton flingueur, parce que voilà, je pense que c'est quelqu'un qui a été un petit peu biberonné, je dirais, à ça, et il y a une notion de de patrimoine quelque part, et le patrimoine justement c'est quelque chose euh, que l'on retrouve aussi du côté de la légende arthurienne, et notamment avec la vision de cet Arthur-là euh, précisément, un Arthur qui est très maladroit, très, très enclin à expliquer comme il le peut euh, la quête du Graal à des chevaliers qui ne comprennent pas tout, mais il y a vraiment cette notion de transmission et de patrimoine euh, qui reste pour le roi Arthur euh, de Camelot absolument vitale. Donc, euh, donc, je pense, oui, qu'il y a ce double, ce double enjeu euh, qu'Alexandre Astier a, a réussi à mettre en place de manière assez incroyable euh, à l'époque et même encore maintenant.
1: Oui, et puis c'est d'ailleurs toute la question de la transmission elle-même de, de, de la matière de Bretagne. Donc, influence, euh, grande influence, disons, sur le côté de conception de l'univers, de la création des dialogues, du rythme, de l'enjeu aussi, de... parce que ce sont des héros fatigués, désabusés, désenchantés, et ça aussi, ça revient évidemment avec Audiard, et, euh, et son univers de paumée, très sélinien, d'ailleurs, euh, Audiard euh, mmh. avait toujours cette fascination pour le monde l'univers euh, de lui ferdinand céline mais en introduisant, en transformant un peu les données séliniennes de base et l'humour D'Audiard n'est pas exactement l'humour de Céline, qui est, qui est aussi très et etc. Mais, mais ce n'est pas exactement le même humour. Et, et Astier se situe dans ses confluences par rapport au, au personnage. Mais par ailleurs, il y a des influences que tu évoques et que tu analyses plus surprenantes, comme celle de Star Wars.
0: Par rapport à ça, euh, Alexandre Astier est un, est, un, est un fan de Star Wars, notamment de la, de la prélogie. Un grand admirateur de George Lucas, et là il faut faire rentrer en jeu deux autres influences dont l'une découle directement de l'autre. Tu me connais un petit peu Antonio et tu sais que c'est quelqu'un, euh, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup marqué dans mes études. C'est Campbell, euh, Joseph Campbell, et également donc Christopher Vogler, Christopher Vogler qui a rédigé donc le guide du scénariste, qui est l'application cinématographique. De, euh, de Campbell et il se trouve que euh, Christopher Vogler et euh, Alexandre Astier se sont rencontrés physiquement parlant euh, lors d'une masterclass euh, qu'il avait organisée à Lyon et en fait euh, Astier a été profondément frappé par ses lectures de Campbell et à plus forte raison par les lectures de Vogler, euh, notamment Vogler euh, s'est occupé, occupé du scénario du Roi Lyon pour Disney à l'époque. Et c'est quelqu'un qui a appliqué Campbell au cinéma en précisant bien néanmoins que le principe du monomythe de Joseph Campbell n'est pas une formule absolue que l'on pourrait prétendre appliquer et photocopier à toute la pop culture. Il précise bien que c'est un canevas, une façon de faire particulière que l'on peut adapter et que l'on doit adapter parce que le souci du, du copier-coller de Campbell c'est euh, déjà de finir par mal comprendre euh, le principe du monomythe euh, au final et puis d'épuiser euh, finalement cette logique euh, du monomythe en fait ce qu'a qu fait Astier euh, sur les conseils de, de, de Vogler dans son livre c'est qu'il a finalement, il s'est approprié finalement les préceptes de Campbell et du monomythe et il a finalement tracé son propre parcours du héros, donc de son Arthur. Et comme, euh, comme je l'explicite un petit peu, en réalité, le voyage de l'Arthur euh, d'Alexandre Astier, c'est finalement un immense refus de l'appel, puisque euh, cet Arthur est harassé par le poids de sa destinée et il va finir par refuser euh, de reprendre Excalibur en main et de euh, mener euh, le royaume vers la lumière et vers la quête du Graal. Et par rapport, donc du coup, on y arrive à Star Wars et à Lucas on a souvent euh, attribué au retour du Jedi euh, et, et notamment aux, aux premiers épisodes aux, enfin au premier aux épisodes 4 5 6 en tout cas on a souvent attribué euh, ce pouvoir de ces épisodes-là c'est d'appliquer euh, Campbell à la lettre d'être le récit Campbellien par excellence en fait il faut nuancer un petit peu ça euh, parce que dans, dans l'histoire de création de, de Star Wars, en réalité, euh, la lecture de euh, Campbell par, par Lucas n'arrive qu'à posteriori euh, de son travail, euh, de, de, de ses premiers travaux sur Star Wars. Donc, euh, donc il est faux de dire que, euh, que Campbell a influencé Lucas de bout en bout. Il n'en reste pas moins qu'effectivement, il a été admirateur euh, du monomythe et qu'il a euh, travaillé euh, dessus, mais peut-être surtout sur la prélogie, justement, la prélogie qui, euh, je le rappelle, hein, euh, raconte l'ascension puis la chute euh, du jeune Anakin Skywalker vers le côté obscur, finalement, et c'est euh, notamment une, euh, une saga qui va beaucoup marquer Alexandre Astier, il l'a dit plusieurs fois en entretien, et on peut euh, s'amuser à aller regarder de plus près euh, les personnages de Camelot et la façon dont ils rend hommage à Star Wars, justement, et à la prélogie de Lucas. On a un personnage qui est Lancelot, qui est habillé euh, ni plus ni moins comme les Jedi, et qui va euh, suivre euh, les pas de Méléagan, qui va euh, prendre un petit peu les traits euh, du sieur Palpatine, euh, et qui va d'ailleurs reprendre à son crédit l'une de ses répliques, hein, en lui disant « Levez-vous !» Donc qui est, me semble-t-il, le reflet de ce que dit euh, Palpatine à Anakin lorsqu'il a accédé totalement à la noirceur profonde de son âme. Finalement, le Star Wars a marqué, a marqué Astier et a marqué Kaamelott, par les, même aussi par les clins d'œil déguisés ou complètement assumés d'Astier à cet univers-là, puisque par exemple, il y a un épisode de Kaamelott où, où lors d'un passage dans une dimension parallèle pour une quête secondaire quelconque, les chevaliers d'Arthur ramènent un sabre laser euh, tout ce qu'il y, euh, qu y a de plus sabre laser euh, star warsien euh, dans, la, de la, dans la dimension de Camelot et euh, le seigneur Perceval pour le rapporter euh, doit passer euh, vers une terre où il y a deux lunes euh, deux soleils pardon, euh, qui rappellera euh, Tatooine évidemment donc c'est euh, quand même clairement assumé euh, là dessus me semble-t-il
1: oui tu évoques aussi le, le travaux, les, les travaux de, des fans donc il y a toute une tradition déjà d'interprétation de, 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 euh, d'exégèse, euh, de fanique de, de Kaamelott et qui, qui fait maintenant aussi partie du mythe de, de, de Kaamelott, donc ces extensions-là. Et ce qui euh, est curieux, c'est qu'effectivement, c'est peut-être à la croisée de deux types de fandoms. Un fandom à l'anglo-saxonne, tel qu'il euh, y a pu avoir autour de toutes les grandes séries, euh, Buffy, euh, Lost, etc. etc. Mais c'est à la croisée entre ça et une autre tradition qui est celle du cinéma culte et qui était justement celle plutôt du culte des dialogues, des répliques telles qu'on connaît en France l'importance de euh, « le, le Père Noël est une ordure »,« de euh, euh, Les Bronzés euh, »,« Tonton Flingueur », etc. Donc, les, ce culte qui est plutôt dans le fait de Rémémoriser les, les dialogues. D'ailleurs, tu, tu le signales, les dialogues ont été tout de suite mis sur Internet avant que Astier donne la version officielle en, 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 en volume. Et c'est vrai que c'est intéressant, tu, le, tu, tu cites beaucoup, à juste titre, donc les, les dialogues, et, euh, et c'est vrai que c'est curieux de voir euh, la lecture qui nous rapproche du coup carrément du théâtre et de, de l'approche qu'on peut avoir par rapport à à une tradition du type la biche, courteline, Molière, etc., et le fait de voir les, les, auteurs, les acteurs, les, les incarnés, avec aussi un, une influence euh, que tu signales des, des, de la performance, donc le fait qu'Assy est écrit pour sa troupe et qu'il y a une interaction dans le, entre l'écrit le, entre et la performance euh, où les, les acteurs peuvent changer les choses, etc.,
0: ce qu'il y a assez fou dans ce phénomène de fandom, c'est que Camelot, la série, tout au moins Camelot, la série télévisée, s'est terminée en 2009. Malgré tout, elle n'a jamais cessé d'être réactivée en France, notamment par ces phénomènes de fandom. Il existe sur les réseaux sociaux des groupes entiers de Kaamelott consacrés à 98% du temps à de la récitation des dialogues entre fans et pour te donner une anecdote personnelle, il m'arrive souvent avec alors un peu moins maintenant parce que du coup je fais un peu une overdose, mais il m'arrivait souvent avec des, avec des collègues d'université, avec des amis voire même avec la famille, de n'arriver à parler pendant 10-15 minutes qu'avec des citations tirées de Kaamelott sans pour autant que le dialogue soit incohérent, parce que ça aussi qu'il faut préciser c'est que dans Kaamelott les situations vécues par les personnages euh, comme la magie est désacralisée, la magie est rarement montrée, la, la, magie, la vraie magie dans Kaamelott, c'est celle qui se trouve dans les personnages et pas dans les artefacts, pas dans les épées magiques. Donc finalement, les situations vécues par les personnages et les dialogues, euh, les grands moments d'incompréhension entre les personnages, ce sont finalement des, des séquences que nous pouvons vivre nous-mêmes. Quand on, on s'engueule avec les gens dans un repas de famille, j'ai vécu des repas de famille qui sont... Alors, je m'entends très bien avec ma famille, je les aime très fort, mais parfois, quand, quand ça s'échauffe un peu sur un débat ou, ou que sais-je, combien, combien de fois avec mes frères, on s'est dit, on dirait un épisode de Camelot. C'est extrêmement, euh, extrêmement fort là-dessus parce qu'effectivement, la communauté de fans de Camelot est très, très active et elle est toujours active malgré le fait que la série soit, euh, soit terminée depuis longtemps, mais parce qu'elle est toujours rediffusée chez nous et euh, l'univers est quand même étendu dans le sens où il y a les BD par exemple qui, qui arrivent ponctuellement, euh, ce qu'a réussi à faire Astier c'est ce qu'a réussi à faire Arthur dans la série, c'est-à-dire fédérer autour d'une table ronde, la table ronde étant ici une immense métaphore pour dire on va, euh, on va se fédérer autour de Kaamelott et on va continuer à perpétuer Kaamelott. Euh, dans, les, dans les citations euh, les GIF aussi le, le phénomène des GIF il faut savoir que Kaamelott à mon avis 80-85% des répliques de Kaamelott ont été mises en GIF c'est assez incroyable il euh, y a des gens qui ne dialoguent que par des GIFs de Camelot aussi c'est assez fou et, euh, et du coup, bah, j'ose espérer peut-être que mon, que mon livre euh, contribuera aussi à, à donner un peu de nourriture à, au, au fandom. Euh, j'ose espérer, en tout cas, j'ai fait ce que j'ai pu pour ça, euh, pour, dire, pour dire tout simplement c'est une série qui m'a beaucoup marqué, c'est une série que j'ai aimée et j'ai envie de rendre hommage au travail d'Astier et de l'ensemble de ses collaborateurs et collaboratrices. Et du coup, bah, j'espère... Que, que je vais réussir aussi à fédérer non seulement les fans, mais peut-être aussi les autres. Parce que le but aussi, c'est de faire découvrir un peu cette série qui semble justement un peu énigmatique. On est entre fans, on se reconnaît. Ben non, j'ai envie, envie qu'on fasse de la place autour de la table et que justement d'autres personnes aient la curiosité de découvrir cet univers.
1: Oui, la métaphore de la table, d'ailleurs, qui est intéressante à plusieurs titres, puisque d'un côté, évidemment, c'est la, la tradition de la table ronde, mais aussi le fait que c'est peut-être ce qu'il y a de plus télévisuel dans, dans, dans Kaamelott, c'est le fait qu'on a souvent dit que la télé, c'était justement cette sorte de foyer mis en abîme à l'intérieur du foyer et que ça a souvent servi dans les talk shows, etc., etc. l'idée de la table autour de laquelle on discute. Et Exactement. donc, c'est peut-être ce qui, au fond, reste le plus télévisuel et ces projets de fédération, euh, de communauté, etc., est aussi un des vieux rêves de la télévision euh, social démocrate si l'on veut. Mmh. Et euh, donc, le, le, les influences se, sont du côté des œuvres, du côté des ambiances, etc. Elles sont aussi du côté du genre. Et tu viens juste d'évoquer le fait que au fond, il y a un côté totalement sitcom et par rapport à des situations tout à fait banales de la vie quotidienne, mais transposées dans un univers qui malgré tout, malgré son désenchantement, reste un univers habité, bon, déjà exotique euh, par rapport à la vie quotidienne, euh, exotique dans l'espace, le temps, mais exotique aussi dans le fait que euh, ça reste un univers où il y a des traces mystérieuses de la magie, etc. etc. Donc au fond, il y a vraiment plusieurs euh, euh, genres que tu, que tu évoques. Ça peut aller du néoréalisme, Italien, la surtout, je pense, la commedia à l'italienne, donc oui. la commedia à l'italienne, euh, qui elle-même, évidemment, a influencé. Euh, on parlait de Molière, bah, évidemment, c'est toute le, la commedia dell'arte, la comédie italienne, qui a eu une influence. Comédie italienne qui, d'ailleurs, avait déjà euh, fait des parodies de la matière arthurienne à la Renaissance, avec euh, Luigi Pulci, euh, Ariost euh, etc. Donc, ce dialogue, en fait, la, la série invite un dialogue à plusieurs niveaux, à partir des genres, sur l'histoire des genres aussi.
0: Oui, et d'ailleurs, tu parles de, de l'influence italienne. J'aimerais revenir un petit peu dessus, parce que c'est vrai que c'est quelque chose d'important. Il y a un principe qui sous-tend beaucoup la série, et notamment dans, la, dans le tout dernier livre, le livre 6, lorsqu'on lorsque va nous raconter ce récit du jeune Arturos qui a été catapulté à sa place par les Romains malgré, malgré ce que lui désirait mais qui a été quand même encadré par l'empereur de Rome, César et qui lui a donné ce grand principe de vie c'est que les vrais héros ne se battent que pour la dignité des faibles et finalement je crois que Camelot, Essaye, de, enfin, c'est même pas essaye, pratique une télévision qui, justement, à l'instar de gens comme euh, Federico Fellini, euh, par exemple, met en avant euh, les petites gens, les gens modestes, euh, dans leur quotidien, dans leurs épreuves, et finalement, ils en deviennent héroïques à leur manière. On met le projecteur sur eux et non pas sur l'épique euh, tel que euh, le cinéma de super-héros euh, américain euh, essaye de nous le vendre depuis, euh, depuis bien des années. Donc je, je trouve que c'est quand même très intéressant d'avoir fait ça. C'était osé aussi, parce que du coup, euh, on prend le risque de, de raconter une, une légende arthurienne peut-être moins lumineuse, mais finalement, euh, cette, cette perte d'éclat, entre guillemets, de la légende arthurienne ne, le rend, ne la rend pas moins intéressante. Bien au contraire, elle permet aussi de soutenir d'autres discours, des discours sociaux, des discours politiques. Et c'était déjà le cas, notamment, dans Sacré Graal, puisque en fait, le Moyen-Âge dépeint par les Montipito n'est pas du tout lumineux. en fait L'Arthur des Monti est un Arthur qui débarque dans une, dans une Angleterre euh, fatiguée et, et peut-être que c'est un, euh, une critique euh, humoristique et acerbe à la fois de la part de l'équipe des Manti, de leur propre Angleterre de l'époque, qui est fatiguée par la crise économique et politique que l'Angleterre traverse à ce moment-là. Donc je pense qu'il y a vraiment aussi un moyen de... Alors, c'est toujours un peu dangereux de dire qu'il y a forcément un discours politique assumé. Je... Peut-être. En, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a, un... par le prisme de, de ce Moyen-Âge, on peut peut-être s'identifier plus ou moins facilement à certains personnages, à certaines situations et des vécus qui sont parfois aussi bien personnels que même universels. En fait.
1: On a beaucoup parlé en général de Monty Python pour Kaamelott, mais il ne faut pas oublier l'autre grande tradition de, de parodie médiévale qui est justement italienne et c'est le diptyque de l'armée Brancaleone euh, oui. que je n'ai pas vu citer par rapport à Kaamelott. Je suis assez sûr qu'est-ce s'il ne le connaît pas, ce serait étonnant. Et je pense que euh, étant donné sa culture, euh, oui. ça a dû être une, une, une certaine influence. Et justement parce qu'elle incarne aussi cette tradition de la comédie des petites gens que tu, que tu évoques dans un contexte épique. Et, euh, mais évidemment, l'épique, euh, désenchanté, crépusculaire ou burlesque, et tous ces registres-là sont d'ailleurs aussi invoqués dans le diptyque de, de Branca Leone qui malheureusement est peu connu donc, des anglo-saxons et tout ça, donc souvent il théorisent le, le médiévalisme et tout ça mais dans une perspective assez étroite du point de vue culturel et c'est intéressant de voir qu'il y a d'autres traditions et justement Camelot explore aussi ces autres traditions dans le mélange des genres donc bon, euh, la, la comédie, le, le registre épique qui est invoqué pour être désarçonné, mais qui est là, qui, qui existe. C'est-à-dire, on est quand même dans un contexte épouse. Euh, oui. et, euh, et ce sont des chevaliers, ce sont des, des guerriers. C'est probablement quelque chose que la trilogie filmique va, va explorer. Euh, davantage, je pense que les films ont déjà été écrits, donc les scénarios des trois films ont, ont été écrits, mmh. ce serait intéressant de... mais évidemment ça va être un, un, un grand secret euh, euh, oui, je... oh,
0: Surtout qu'Alexandre Astier s'est parfaitement verrouillé ces informations, il ne sait rien filtré, ouais. euh, pour ça il est très fort, donc euh, on est tous dans, dans l'attente béate de, de savoir à quelle sauce on va être, on va être mangé On
1: peut imaginer que la, que, que la transition vers le cinéma va nous amener dans un autre registre et qui se prête plus à, à l'épique. Et d'ailleurs, ça se situe d'emblée sous le signe de la reconquête par Arthur de son, de son trône. C'est un peu ce qu'on attend de la première, du premier volet de la, de, de la trilogie. Donc, mélange d'influence, mélange de genre. Et ta deuxième partie est vraiment consacrée à l'étude de l'héritage de la légende arthurienne. Alors, euh, évidemment, il y a tu fais de manière agréable à lire cette transition par plusieurs cycles, siècles d'histoire. Alors évidemment, le but, comme tu le soulignes, c'est justement de voir ce que Kaamelott fait avec les sources, parce que sinon, évidemment, on partirait dans un ah, bah, énième ouvrage labyrinthique sur la, sur la tradition arthurienne qui est vraiment immense et tu, tu cites plusieurs des grands auteurs, euh, Martin Aurel, etc., les, les, les grands synthétiseurs euh, contemporains, euh, le livre de William Blanc sur euh, l'Arthur du monde contemporain, etc. Donc ce qui est assez euh, propre à Astier, c'est encore une fois le fait que là où ça semble le plus irrévérencieux par rapport à la tradition, on se rend compte que paradoxalement, ce n'est pas dénué de fondement. Donc, il y a une volonté chez lui de maintenir un dialogue avec cette, euh, cette tradition, déjà la connaître, ouais. euh, il montre une, une, une réelle connaissance. Et au fond, même ce schéma qui est choisi, qui est celui du désenchantement et de l'assombrissement la, progressif, c'est celui d'Arthur. Parce oui, je... Arthur, à partir du XIIIe siècle, c'est une figure euh, tragique, c'est une figure euh, faillible, c'est oui. une figure qui échoue et c'est une figure euh, condamnée. Euh, et c'est la, la mort le roi, du roi Arthur, premièrement euh, dans, une, dans une première version. Et puis ensuite, euh, c'est le titre d'ensemble de, pris par Thomas Mallory, ce qui est quand même incroyable. Donc, euh, au XVe siècle, quand Thomas Mallory rassemble pour la première fois en prose en anglais l'intégralité de la tradition arthurienne le titre qu'il choisit c'est la mort du roi Arthur c'est pas les aventures du roi Arthur est pas... donc c'est l'emphase et d'emblée mise sur le fait qu'on va lire une histoire qui finit mal c'est une tragédie et Astier respecté cela bien que la fin de la série n'est pas la fin du cycle arthurien tel qu'il l'envisage, et que ce n'est pas le conflit avec Mordred, donc le conflit parricide euh, avec, euh, avec Mordred, et la fin de, du royaume comme tel, mais c'est une autre fin qui passe aussi par la destruction de la, de la confrérie, de, par la destruction de la table ronde, Bon spoiler par rapport à Kaamelott, mais, mais c'est ça le, le sens de, 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 de la série, mais avec une variante, donc Arthur ne meurt pas dans la bataille, ce n'est pas cette bataille-là qui est racontée, on peut imaginer qu'il va la raconter par la suite si le projet continue.
0: Oui, euh, bah, là il n'y a, a que lui qui, qui pourrait répondre et il ne répondrait pas je pense, il ferait exprès de ne pas répondre, mais euh, alors sur le, sur le côté euh, médiéval pour y revenir un tout petit peu si tu veux bien, j'en profite vraiment pour renouveler, euh, normalement je l'ai correctement fait en fin de livre, j'espère n'avoir oublié personne, mais j'en profite vraiment pour renouveler ici mes remerciements à tous. Euh, et toutes les collègues médiévistes euh, qui m'ont euh, aidé justement dans la matière historienne avec les sources parce que justement moi à la base euh, je, je viens des super-héros si je puis dire, je viens des comics et n'était pas forcément évident euh, pour moi de me, de me jeter dans ce projet-là. Et même si j'ai des, des bases, enfin j'ose le dire quand même plus que des bases en littérature médiévale, parce que j'ai quand même du, du master en, en littérature médiévale euh, en tant qu'ancien élève de Phil Walter euh, notamment. Donc du coup, j'avais quand même des, des, des connaissances euh, un peu solides, mais qui, qui demandaient à être, euh, à être customisées. Et mes collègues médiévistes se sont, euh, se sont montrés absolument euh, efficaces et adorables dans leurs dans leur sources et leurs relectures. Euh, pour vérifier que je ne disais pas trop de bêtises sur Arthur et sur le Graal. Ce qui m'a surtout fasciné, alors du coup, paradoxalement, c'est peut-être le chapitre qui a été le plus difficile pour moi à écrire, mais c'était aussi un des plus captivants que j'ai écrit, parce que quand tu te plonges dans l'histoire d'Arthur t'en sors pas indemne, c'est vraiment, euh, vraiment passionnant, passionnant de voir comment les auteurs ont travaillé leur propre matière notamment euh, Geoffroy de Mainmauve qu'on qu cite à tort comme étant le premier à citer Arthur, mais c'est faux et justement c'est ça qui est, qui est magnifique, c'est l'espèce de brouillage historique ou pseudo-historique autour du personnage d'Arthur c'est absolument génial parce qu'aujourd'hui, euh, il y a encore débat pour dire est-ce qu'Arthur a ou n'a pas existé. En fait, il faudrait plutôt se dire que le problème, c'est de savoir de quel Arthur on parle. Et, euh, et finalement, on se retrouve avec un véritable patchwork de textes et de, de traditions oralisées qui parle d'un Arthur qui tantôt est chef barbare, qui tantôt est général romain, qui tantôt est un, est un fils de la Bretagne. Enfin, ça mélange un petit peu. Et ce qui est magnifique, notamment chez Monmouth, c'est qu'il va te citer par le menu euh, l'histoire des rois de Bretagne avec des, des faits plus ou moins avérés plus ou moins recompilé par ses soins, et il va te mettre les prophéties de Merlin en plein milieu avec des dragons comme étant, euh, comme étant une, un récit avéré qu'on lui a transmis et qu'on lui a demandé de recoucher sur papier. Les chroniqueurs médiévaux aiment jouer avec la vérité, en fait. Ils adorent jouer avec la matière historique et merveilleuse, et je pense que c'est pour ça qu'Arthur que euh, s'est aussi bien adapté euh, à l'époque euh, dans, dans laquelle il... Euh, il il transite finalement, parce qu'Arthur il est présent à toutes les époques, et comme tu l'as dit, à partir du 15 ben voilà on va perdre l'icône identitaire et politique d'Arthur, et l'Écosse notamment, va commencer à s'en moquer et à le désacraliser, mais les mythes, par, par essence, c'est des, des choses qui se réactivent au gré des besoins et des attentes de leur milieu, de ceux qui les reçoivent, de celles et ceux qui les reçoivent, et finalement, le roi Arthur est mort au, au sens littéraire mais il n'est jamais mort finalement il est sans arrêt réinvoqué ressuscité et finalement on pourrait dire que le récit d'astier est une continuité supplémentaire euh, postmoderne de d'Arthur
1: oui puis donc dans cette idée de fidélité parfois paradoxale à, à cette tradition le Graal donc avec le célèbre truc de la, la boîte à choix c'est au fond assez fidèle aussi au fait que justement Déjà, c'est une christianisation tardive du mythe qui intervient justement avec cette pression qu'il y a en, dans la féodalité entre les clercs et euh, les bellatores, les, les guerriers. Et donc, c'est une tentative clairement de la part des clercs d'annexer de, l'univers guerrier d'Arthur à une sorte de schéma euh, providentialiste, chrétien, etc. Et ça passe par une énigme Puisque très vite, on commence à se poser la question de c'est quoi ce terme même de Graal, quelles sont ses origines linguistiques, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Et tu le montres bien dans le livre, le fait que dans euh, Astier, ça donne lieu à toute une série de blagues. Donc euh, c'est le bocal à un choix et, et non pas la boîte, ce qui serait un anachronisme. Et justement, Astier joue très bien la question des anachronismes. Euh, Très contrôlé. Et donc, ce bocal en choix serait parfaitement envisageable à l'intérieur de la discussion euh, médiévale autour de est-ce que le Graal est un vase, quel type de vase, etc. etc. Bon, évidemment, on peut bien se douter que, que l'imaginaire du Graal clérical était celui de l'Eucharistie et que donc c'est vraiment l'imaginaire d'une coupe. Qui, euh, qui est présenté, mais ça devient de plus en plus complexe au fur et à mesure des, des formules et donc Astier est en train de, de s'inscrire dans cette tradition avec l'idée que forcément le Graal, bah, finalement, c'est vraiment l'énigme, l'énigme à partir de, mm. donc dans le dialogue assez rigolo de, de cet épisode, bah, c'est ce que c'est un récipient, euh, mm. <rire> quel type de récipient, etc. etc. Mais ce sont des choses que l'exégèse s'était déjà posée.
0: Bah, ce que je trouve fabuleux avec le Graal et à plus forte raison, avec ce qu'on a fait Astier, c'est que finalement, le Graal, on se fiche de ce que c'est. L'essentiel, c'est de le chercher, justement. C'est ce qui motive la quête. L'objet même, Graal, n'a pas d'intérêt en lui-même. C'est ce que nous explique Astier, et c'est ce que finalement… En fait, quand tu reprends euh, le, le Graal dans l'histoire littéraire et idéologique de, de, de l'affaire, finalement, tu te rends compte que Chrétien de Troie, il n'a invoqué ce Graal que comme un point de détail. C'est une simple coupe qui passe dans un, dans un repas, finalement, au cours d'un repas apporté par une servante, mais on explique au seigneur Perceval qu'il aurait dû poser la question euh, de savoir ce qu'était cette lance euh, et ce qu'était euh, ce graal, ce, ce plat, en fait. À, à l'origine, chez Chrétien de Troyes, c'est un plat, euh, vraisemblablement un plat à poisson. Euh, et en fait, d'un point de détail euh, somme toutes complètement anodin, on a fait une quête entière, une quête de sens. Il y avait un, un espèce d'appétit des continuateurs, une, une sensation de faim, de, de, de F.I.M. Il faut savoir ce que c'est que ce Graal, et en fait, quelque part, tout entre guillemets, a découlé de là, c'est qu'on a généré une énigme du Graal, et après, il y a eu la récupération par le christianisme, d'un symbole, somme toute, complètement païen à l'origine. Et ce que je trouve assez, assez passionnant. Donc finalement, la théorie du bocal en soi, elle n'est pas plus ridicule qu'une autre, en réalité. C'est est simplement que, bah, en plus, Perceval est quelqu'un d'extrêmement intelligent d'une part et pragmatique d'autre part. On lui dit, euh, il faut récupérer le sang du Christ. Bon, bah, comment on récupère le sang bah, Dans un bocal, euh, fermé par un couvercle, ça paraît tout à fait, euh, tout à fait envisageable en soi. Et c'est vrai que, comme le dit Léo Dagan, très pragmatiquement aussi, euh, récupérer du sang dans une petite coupe ou même dans une pierre incandescente, bah, comment on fait, en fait Donc, on voit bien que euh, c'est la dimension euh, symbolique de la quête qui compte et non pas, en réalité, la véritable nature du Graal. On s'en fiche, en, en quelque sorte, de l'énigme du Graal. On s'en fiche complètement de savoir euh, si c'est euh, le sang du Christ ou pas. Peu importe ce qui compte, c'est justement la, la recherche autour de ça, de son il
1: bah, c'est notre version contemporaine parce que pour le Moyen-Âge la sénéfiance et, et l'importance oui. de donner Alors, oui. le sens était, bien sûr, bien sûr. était, était cardinal sauf effectivement. avec le désenchantement donc euh, qu'on peut dire postmoderne ou hyper-moderne c'est devenu une sorte de MacGuffin au oui. sens de, de Hitchcock mais il reste que encore là il y a une certaine fidélité de, de Astier déjà à articuler le récit autour de la quête du grain, ce qui est quand même aussi un principe que les médias au Moyen-Âge ils ont compris, les écrivains, c'est qu'il fallait un principe unificateur pour ces histoires oui. qui autrement étaient juste comme des historiettes, une sérialité un peu itérative. Tout simplement, oui. des gens arrivent chez Arthur et il leur arrive un pépin et puis il faut aller dans un château pour pallier à une mauvaise coutume, ce qu'on appelait les mauvaises coutumes, ou se débarrasser d'une créature... Et donc Astier reprend ce principe unificateur du Graal euh, en le motivant d'une autre façon. L'intérêt d'Arthur pour le Graal est lui aussi transformé, et, 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 etc., etc. dans la série. Mais c'est ce jeu-là, ce jeu-là de respect et d'irrévérence mm, qui fait le charme aussi de la, de la série, comme tu, le, comme tu le signales. Ensuite, donc, dans la troisième partie, justement, tu t'intéresses à la question de la filiation, la transmission qui sont des grands thèmes la paternité aussi qui sont des grands thèmes dans, dans Kaamelott et qui sont directement aussi imbriqués dans cette euh, longue histoire de la légende arthurienne donc il y a là aussi une sorte de mise en abîme et euh, ce qui est assez euh, intéressant aussi c'est que le fait que ce soit un regard euh, euh, français, parfois carrément euh, franchouillard au sens de cette tradition très bah, tonton flingueur, etc. Enfin, des choses qui ont peu fonctionné à l'extérieur parce qu'elles sont très proches d'une sorte d'idiosyncrasie euh, culturelle hexagonale, mais au fond, c'est aussi revenir aux sources françaises de la légende arthurienne et évidemment la grande tradition donc euh, qui commence avec chrétien de Troyes euh, etc ce qui est aussi une des richesses de la tradition arthurienne parce que bon évidemment les anglo-saxons en ont fait une figure euh, tout à fait nationale d'Arthur etc mais ce qui est intéressant c'est que ça a été très vite un, un mythe pan-européen et que justement si les Italiens ont fait des versions en marionnettes d'ailleurs les poupies apparaissent oui. dans la série de, de, de Kaamelott, et tu en parles justement autour de la question de la transmission, et ben justement si les personnages d'Arthur de, étaient devenus des poupies, des marionnettes en Italie, et qu'on les retrouve dans les Novelas de Cavalleria en Espagne, etc., c'est etc., qu'il y avait un appel directement transnational à l'échelle du, du Moyen-Âge. Et donc, tu t'intéresses à cette question de, en lien avec l'alchimie, je pense, je pense aussi, mais la question donc de comment la série elle-même introduit, donc tu parlais de communauté tantôt, et au fond prend à cœur cette question de l'héritage.
0: Je crois que cette série, enfin, j'en ai en tout cas la conviction profonde, je me trompe peut-être, mais c'est simplement une conviction personnelle. Je pense que cette série est en partie un grand récit justement sur la notion de transmission de parentalité et de paternité à plus forte raison. Alexandre Astier est un papa lui-même, il est papa de sept enfants. Alors, euh, dans... oui, il est, il est de nombreux fois papa. Je ne sais pas dans quelle mesure euh, Alexandre Astier ressemble à Arthur. Je ne sais pas dans quelle mesure on peut aller là, donc je ne vais pas y aller. Je pense simplement que, euh, et là je prends moins de risques parce qu'il l'a dit lui-même, que le thème de la filiation et des enfants euh, le préoccupe beaucoup dans toute son œuvre, euh, que ce soit Camelot ou, euh, ou, ou même ces Astérix, ces, ces deux longs métrages d'Astérix, euh, dont l'une adapte le domaine des dieux et l'autre est un récit original, Le secret de la potion magique. Euh, et donc en particulier dans ce dernier récit, Le secret de la potion magique, euh, les enfants et la notion d'avenir et de transmission sont vraiment au cœur de, de son œuvre. Et en fait, finalement, Arthur n'accède à la véritable révélation qu'à partir du moment où il prend la décision de partir en exode, donc de commencer un nouveau voyage du héros, on peut dire, euh, pour aller chercher sa propre descendance. Et justement, la notion d'héritage est capitale parce qu'Arthur est quelqu'un, est un monarque qui tient absolument à ce que toute la légende, même les épisodes les plus anecdotiques, même les plus ridicules, pourrait-on dire, soient consignés par un script chrétien, et il a à cœur que l'image publique des chevaliers soit respectée, soit respectable. C'est pour ça qu'il il fait la chasse à la beuverie et il engueule vertement ses chevaliers quand ils vont se saouler à la taverne parce qu'il veut absolument que les générations futures, et à plus forte raison les enfants, aient une belle image d'Arthur et de ses chevaliers, même s'il sait que justement la quête du Graal est une quête finalement assez triste, faite de, dé de désillusions, mais il n'empêche qu'il a ce souci de l'héritage transmis, l'héritage écrit, l'héritage oralisé, et l'héritage porté par les enfants
1: oui et euh, ça passe par évidemment ces très méta référentiel et méta textuel puisque beaucoup de beaucoup d'épisodes fonctionnent sur ce principe même et tu analyses très bien en détail de façon minutieuse le, le fonctionnement de, de plusieurs épisodes et plusieurs euh, et plusieurs dialogues et oui. c'est souvent la confrontation entre euh, l'image de la légende et l'arrière-fond, Astier lui-même a souvent évoqué que c'était justement cette idée-là qui, qui le plaisait, c'était d'essayer de se camper dans, la, dans le quotidien, derrière le mythe, mm -hmm. et donc du coup, tout ce qui est... On revient un peu au principe de, du charme de Camelot, c'est-à-dire qu'on a une grande structure épique, on a des personnages qui ont une immense, un aura, un charisme qui les précède, Merlin, Arthur, euh, Lancelot, Perceval... Et d'un autre côté, ce qu'on voit, c'est une sorte de caméra café de Kaamelott. Donc, l'idée que justement, bah, on ne trouve pas ces chaussures, on ne trouve pas tel truc. Et des fois, c'est ça qui déclenche les situations comiques mm -hmm. ou d'autres fois, c'est au contraire le décalage entre euh, le côté, la grandeur de la légende et les problèmes que ça pose. Tu analyses par exemple cet épisode très sympathique euh, raconté en alexandrin Mmh. intégralement donc le, pour fêter le jour d'Alexandre le Grand, etc.
0: Astier est vraiment quelqu'un euh, qui a aussi un amour de la langue française et même s'il euh, peut avoir parfois un parler euh, dans sa série un peu familier un peu euh, oralisé justement un peu euh, euh, héritier de Michel Audiard, on pourrait dire et des, des flingueurs, on y revient toujours n'empêche que c'est une série extrêmement écrite extrêmement euh, respectueuse d'une grammaire c'est pour ça d'ailleurs que j'ai tenu à ce point à respecter à la virgule près, si je puis dire, ou du moins j'ai essayé à m'en abîmer les yeux sur les pages, mais des, des scripts originaux euh, publiés par Alexandre Astier. Des scripts qui sont d'ailleurs, le livre, les, les livres euh, des scripts le précisent, qui sont d'ailleurs légèrement différents de ce qu'on qu peut entendre dans les DVD, parce que justement, de temps à autre, Alexandre Astier retravaille un tout petit peu le dialogue avec les comédiens pour qu'ils puissent justement se l'approprier pour que vraiment le personnage campé par le comédien ou la comédienne soit son personnage Alexandre Astier écrit pour les autres on l'a dit aussi et, et je crois que euh, c'est ce qui fait que la série est, est si efficace et que les personnages sont si attachants c'est que justement leur parler ressemble au nôtre et euh, finalement les dialogues c'est du vécu si tu enlèves le côté exalibur, dragon et compagnie c'est du vécu, ce que, ce que disent les personnages, le fait de se poser la question d'avoir des enfants, de se demander comment, comment on fait les bébés, de se demander c'est quoi, quoi être noble, c'est quoi... Parce qu'il ne faut pas oublier justement qu'il y a un double tranchant aussi, c'est qu'il y, y a des passages extrêmement tragiques aussi dans Camelot. il y a des passages extrêmement tristes, la dispute entre Lancelot et Arthur, elle est, elle est terrible, elle, elle, elle part d'un enjeu politique mais aussi d'un enjeu humain, en fait, hein, puisque euh, Lancelot va partir avec Guenièvre. Donc ça, c'est un, un épisode assez classique de la légende arthurienne. Mais je pense que, et, et là, il faut en parler, je pense qu'il y a un, un aspect qui, euh, qui célèbre, ou plutôt dépeint avec, euh, avec je pense, une, une certaine justesse, la notion de mélancolie. Voilà, on va trouver aussi euh, pas mal d'épisodes d'ivresse où les personnages se saoulent dans Kaamelott parce que, justement, euh, ils ont un costume qui est trop grand pour eux, et, un, et finalement, ils participent eux-mêmes à un théâtre de marionnettes avec une quête du Graal qui les manipule, finalement, et un destin dont ils n'ont pas forcément voulu. Mais pour ce long, même si on échoue, on va continuer d'essayer. Et ça, je crois que c'est très important dans la logique d'Arthur et, et d'Astier, du coup. Euh, c'est à moitié un lapsus ce que j'aime faire. C'est qu'il il dépeint des héros qui échouent, mais par contre, il leur laisse la possibilité de se relever et de réessayer en permanence leur quête, je pense.
1: Oui, absolument, et c'est la force. C'est un peu Beckett, Samuel Beckett, fail better, donc échoue mieux, euh, échoue encore, échoue mieux. Euh, ce que j'aime mettre en scène, dit Astier, c'est la réponse très humaine de gens qui ne sont pas plus forts que n'importe qui, qui, voire même moins forts pour certains, à une question Héroïque et ça nous pose un peu la, la question. Tu cites, tu as une phrase à un moment aussi euh, qui est bien tournée. Alexandre Astier a pioché dans des matières infinies pour dépeindre des héros qui, dans les légendes, semblent inépuisables. Pourtant, dans la réalité d'Alexandre Astier et dans ce royaume d'Arthur, les héros s'épuisent et leur monde les écrase. Et je pense que c'est là où on se pose la question. Tu as une autre formule à un moment, actualiser le mythe pour commenter le monde. À ce moment-là, tu parles plus des Monty Python, mais ça s'applique évidemment à, à Kaamelott. La question du contexte historique et idéologique. 2005, c'est le deuxième mandat de, de Chirac, de Jacques Chirac. La série finit en plein sarcosisme. Mmh. Et je me demande finalement si tout ce climat de désenchantement par rapport aux rêves héroïques, etc., ce n'est pas une certaine image de la France.
0: Ce n'est pas impossible. Je t'avoue que je n'ai pas mené mon investigation dans ce terrain-là, effectivement, mais ce n'est pas impossible du tout, d'autant qu'Alexandre Astier réussit encore une fois le tour de force de citer plusieurs philosophies et régimes politiques à la fois dans Camelot. Il y, a, il y a plusieurs théoriciens politiques qui sont invoqués au travers des personnages dans Camelot, Et justement, toute la difficulté du règne d'Arthur tient au fait que euh, ce sont des politiques contradictoires euh, qui essayent de, euh, de collaborer ensemble. On pourrait dire que Lancelot, par exemple, est un, est un adepte de la méritocratie. Qui considère que seuls les élus sont dignes d'accéder à la quête du Graal, là où Arthur, de, son, de ses propres mots, est un progressiste euh, qui essaye de donner sa chance à tout le monde et qui essaye de, justement de, de mettre le, le peuple le plus confortable possible malgré une condition euh, difficile. Euh, de la même façon, il pose la question de l'abolition de la peine de mort, de l'esclavage, et par rapport à, au, paysage, au paysage français, c'est vrai que je ne me suis pas arrêté sur l'évolution politique de notre pays pendant la série, mais maintenant que tu le dis, effectivement, on a commencé sous Chirac et on a fini par Sarkozy, il y a peut-être quelque chose, je peux pas le, encore une fois, il faudrait, il faudrait poser la question à Alexandre lui-même, je ne sais même pas peut-être s'il si répondrait, je, je, je ne sais pas, mais en tout cas, oui, euh, oui ça, ça se défend, sans doute, sans doute. Est-ce qu'on a
1: beaucoup parlé d'une sorte de crise de, de l'identité On a beaucoup parlé de la crise de la puissance moyenne française, une, une nostalgie pour les grandes figures paternelles du, du passé, que ce soit Mitterrand, euh, pour d'autres De Gaulle, etc. Mais cette image un peu de, de déréliction, l'opposition entre les 30 glorieuses et ce qu'on a appelé les 30 piteuses, c'est oui. un peu dans ce climat-là, d'une sorte de rêve de puissance qui, qui échoue, rêve de leadership qui échoue. Euh, Arthur est humain, trop humain, pour euh, pasticher euh, Nietzsche. Et mm. euh, au fond, c'est un personnage extrêmement faillible, comme on pouvait euh, tout à fait se représenter Chirac, qui, puisque Chirac, lui, représentait aussi cette sorte de, de nostalgie d'un panache d'une mm. autre époque, Etc., mais qui au fond était devenu très très vide et où il euh, y avait une ambiance de déconfiture généralisée, euh, je pense, euh, qui, qui était déjà installée dans ces, dans ces années-là.
0: Et Chirac avait aussi chez nous ce petit côté euh, franchouillard proche du peuple sympathique, mmh. euh, bah, cristallisé un petit peu par les guignols de l'info chez nous. Oui. Euh, voilà, euh, la marionnette de Chirac est, est pour le moins très célèbre chez nous parce que justement, il lui donnait complètement ce côté, euh, côté euh, franche-rouillard qui va euh, tâter un petit peu le derrière des vaches euh, dans, les, dans les grandes manifestations euh, de, de l'agriculture. Euh, donc, il y avait ce petit côté, euh, côté franche-rouillard qui avait beaucoup moins euh, Nicolas Sarkozy euh, par la suite. Donc, il y avait une espèce de, 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 de sympathie, on va dire, euh, latente euh, pour Chirac de ce côté-là. Et il se peut que Camelot euh, euh, la, la cite à certains égards.
1: Oui, ou plutôt l'ambiance l'ambiance oui. d'une époque euh, et d'une vision du monde qui est euh, déchancée à plusieurs domaines, le oui. fait que le surnaturel ne fonctionne plus dans oui. l'univers d'Astier de, de, bien qu'on y renvoie à plusieurs reprises, bah, tu parlais des sabres laser, il y a des références oui. à Stargate etc, oui. au fond c'est justement aussi des imaginaires qui viennent de la pop culture euh, anglo-saxonne américaine Exactement. avec ce lien aussi un peu euh, complexe non de, de la France par rapport à à l'hégémonie culturelle états-unienne donc je pense que oui il y aurait quelque chose d'intéressant à, à, à voir du côté de, de, de la situation un peu idéologique de, 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 de Kaamelott, d'Arthur tu fais une bonne analyse de, de la question du pouvoir à l'intérieur de, de, de la série mais c'est vrai que ça serait intéressant de faire un peu un dialogue peut-être dans, dans un autre contexte mais un dialogue avec le pouvoir la représentation du pouvoir par, euh, par ailleurs au final je te cite c'est encore sur le thème de l'héritage que se clôt le livre 6 ainsi que la série Dies Irae, l'ultime épisode fait écho comme nous l'avons expliqué à la genèse de Camelot puisqu'effectivement Dies Irae tu l'expliques c'est le premier court-métrage qui, qui va servir un peu comme de pilote pour Camelot, euh, pour mourant Arthur confie toute son histoire au père Blaise et à ses tablettes de cire transcrivant la légende comme un testament il lègue ses pouvoirs à Lancelot qui, lui, choisit d'effacer les écrits, de brûler la table et d'entamer un nouveau chapitre que les films vont continuer d'écrire. Et c'est là où, effectivement, ton ouvrage s'arrête et où, pour l'instant, Camelot est resté un peu dans cette sorte d'animation suspendue par la récupération des fans, la transformation, donc tout ce que, mm -hmm. que, tu, ce que tu évoquais, l'immense attente générée par les par la trilogie mais en tout cas qui est déjà très intéressant donc c'est le fait que euh, l'œuvre sous une certaine forme elle est déjà close donc l'œuvre sous, sous son format initial télévisuel est clos il y a fort à parier que les films constitueront une autre modulation de l'œuvre, bien que la diégèse qu'on poursuit etc etc mais on peut imaginer des des importantes transformations et on peut imaginer que tu vas aussi écrire donc euh, en tant que grand fan probablement euh, à l'issue de la trilogie peut-être que tu poursuivras le travail entamé dans Camelot dans
0: c'est un souhait en tout cas j'aimerais beaucoup qu'il y ait un volume 2 après bah, voilà, il va me falloir justement la matière des films pour le faire voilà en attendant j'ai d'autres projets euh... Donc, euh, donc, oui, évidemment, moi, je, je pense que j'en je, ai pas fini avec Camelot. enfin, j'espère que non, en tout cas.
1: Est-ce que tu as envoyé un exemplaire à Astier À mon avis, ça, ça, lui, ça lui ferait plaisir. L'auteur, des fois, ne sait pas nécessairement, n'est pas, oui, pas oui. la personne la mieux placée pour oui, bien sûr, pour, pour, pour justement comprendre ces jeux d'influence, oui. parce que des fois, ce sont des influences qui, sur le point de vue biographique, ne viennent que par un biais. Mais mmh. au fond, ce billet là il a pu être informé par plein d'autres. Il y aurait la question des visiteurs, par exemple, que c'est une œuvre que tu, oui. tu n'évoques pas, mais qui... C'est vrai que je ne l'ai pas
0: évoquée. Évoqué, mais...
1: Et dont on se pose la question, donc, parce qu'il y a aussi quand même des points qui, qui peuvent nous faire penser aux visiteurs. Mais est-ce mmh. à ce qu'il a vu, l'a apprécié ou non Toujours est-il que le fait qu'une œuvre comme Les Visiteurs précède, Kaamelott, euh, fait que forcément le critique doit tenir compte de ces œuvres-là. Des fois, l'auteur, ce qui est intéressant quand il est vivant, c'est justement qu'il y a un dialogue qui peut se faire. Au euh, ça, mais ce n'est pas nécessairement lui qui aura le dernier mot. C'est plutôt oui. le critique qui met, en, qui met en lien avec des grands courants de pensée, avec des grandes figures, avec des grandes évolutions.
0: C'est pas tant, si tu veux, ce qui, ce qui, ce qui, me, ce qui me pose un stress, c'est pas tant d'avoir de, dit des choses vraies ou fausses sur ce qu'a essayé de faire Astier ou pas, parce que comme tu le dis, peut-être que lui n'a pas, pas cette lecture-là, et peut-être que ce que je vais dire va, va l'intéresser. En fait, si tu veux, mon, mon point, c'est d'avoir le, le plus fidèlement possible euh, respecté. Euh, respecter son travail en fait euh, j'espère avoir été respectueux le plus possible de son travail et de ce qu'il a essayé de faire, faire passer c'est surtout ça
1: je vois mal comment il pourrait euh, non le livre est, est très bien et d'ailleurs comme tu le dis ça s'adresse autant aux fans que à des euh, critiques de la culture pop ou à des, même justement à des médiévistes ou qui voudraient plonger un peu dans, dans l'univers de Kaamelott, etc. C'est une lecture tout à fait pertinente et agréable et euh, qui illumine bien plusieurs aspects de, de l'œuvre. Merci Clément, donc, à une prochaine. Merci à tous ceux et celles qui nous écoutent et à bientôt pour une autre émission Pop en Stock.
0: Merci d'avoir été avec nous jusqu'à la fin de cet épisode. Les balados OIC sont disponibles sur toutes les plateformes de balado-diffusion et sur le site de l'Observatoire de l'imaginaire contemporain à l'adresse oic.ucam.ca.